0: Na, szerintem akkor elmondom nektek, hogy valószínűleg mindenki mindenkivel szinkronban van, csak egymást halljuk leggelve. Ez ilyen oh. fizika, fizika érdekes dolgai, hogy a hang meg a fény az hogy mozog, de örülünk neki. Jó, szerintem akkor tényleg essünk neki, mert nekem most nagyon kevés időm lesz majd vagdosni, mert úgy alakult a nyelv... Ezt ez már egy, egyúttal a drága hallgatóknak mondom, jó? Mit szóltok ehhez? a drága hallgatók. Ez itt a 20 perccel a jövőbe. Én Löwenberg Balázs vagyok, nem stúdióban vagyunk, ezért lélekben van itt mellettem Szkali. Sziasztok! Lélekben van itt szintén mellettem Dávid. Hello! Abszolút fizikailag mindenki a saját helyén van. Majd a körülményekről további részleteket árul el mindenki, de <gül> főleg Dávid, akinek <gül> érdekes körülményei vannak. Én csak annyit, hogy én teljesen itthon vagyok, az összes értelmezhető felvevő készülékem az uh, Izraelben, én Magyarországon, és uh, az egész nyaram az úgy alakult, hogy holnap-holnap után és azután fogok két és fél napot nyaralni, a többit nem számítam nyaralásnak, úgyhogy emiatt túl sok időm nem lesz majd normálisan szerkeszteni, lehet, hogy picivel több madárcsicsergés, a nyikorgás meg egyéb lesz benne de mérsékelt kér, úgy is tudom, hogy a drága hallgatók megértik, inkább csak az, hogy nem, az új hallgatók értsék meg, hogy nem mindig van ilyen. És akkor át is adom majd az egészet Dávidnak, mert nála meg másfajta hangok lehetnek a környékre. Így,
1: így van, ezért is van részben most otthoni felvétel, ugyanis bővült a család, illetve egyben bővült a 20 percel a jövőbe podcast kísérlet hallgatóinak száma, ugyanis megérkezett hozzánk Csidi és Vini, akikkel most már 10%-os lett a 20 percel a jövőbe stábjának cicás lefedettsége, úgyhogy előre is elnézést kérek, ha esetleg bármelyik kis jószág itt közben idejön és beleberreg a mikrofonba, bár most, ahogy Szerintem nézem, Nem
0: azért kéne elnézést kérni, hogy ez nem történne meg.
1: Ezért is elnézést kérek, mert most jelen pillanatban, hogy így szétnézek a lakásban, ájultan alszik mind a kettő, úgyhogy lehet, hogy végig a felvételt, de lehet, hogy majd félúton magukhoz térnek, és akkor nagy rohangászásba kezdenek, de hát a drága hallgatók valószínűleg ezt is megértik. Különösen mellékeltem róluk fotót is.
0: Amit a hírlevélbe fogunk berakni. Még az is lehet, hogy a Facebookra fogunk berakni. Na,
1: na meg még úgy is. Jó. Ezzel küzdünk, már Zuckerberg gonosz <gül> diktatúráján.
2: Isten a csili és Vinit. Legyen sok boldog epizódunk együtt. Úgy legyen.
0: És én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy lehet, hogy Csili és Vini azért vannak nagyon ki, mert épp most kapták meg az oltásaikat, ebben is azt gondolom, hogy példával járnak elő
1: így abszolút, legyetek, legyetek ti is olyanok, mint Csili és Vini, és oltassátok magatokat, akármiről Csica is legyen ég, szó. és, és koronavírus elnök. Így van, és ha már a példák, példaképeknél járunk, akkor, akkor én egyből tovább is szökkennék a, a hét totem állata rovadba, <gül> ahol egy, egy igazi, hamisítatlan 2021-es Girlboss története Várja a drága hallgatókat, ez a Boeing-Boeingról érkezett. Történelmet írt egy, egy nőstény makákó, ugyanis ő az első a, a, olyan állat, a, am, amit megfigyeltek, hogy egy 700 állatból álló m, csorda, vagy horda, vagy mi, mi a majmoknak a, az ilyen kollektív neve. Uh, erre várjuk a megfejtéseket a kedves hallgatóktól, szóval egy, egy 700 példányból álló majom csoportosulásnak lett abszolút a vezetője, uh, ő lett az alfa, itt most gyorsan uh, zárójelbe valós időben folóápolom is magam, hogy egyébként ezt az alfa hím, meg alfa nőstény, tehát ez az alfaság, ez, ez egyáltalán nem annyira szilárd. <gül> Nagy igen. Elnézést kérek a kedves hallgatóktól, hogyha esetleg alfaságokat beszélnék, de szóval hogy megkutatták, hogy ez nem, nem annyira egyértelmű, hogy mindig a legnagyobb, legerősebb és általában hím a vezér, hanem a nemen előfordulnak más példák is, mint például Jakei példája, így hívják ezt a jószágot, kiusú szigetén él, és Hát ő, őről abszolút azt írják, hogy ő lett az új alfa csoportban, most akkor ne, ne boncolgassuk ezt tovább. A lényeg az, hogy 10 kilós kisállatról van szó, aki júniusban kihívta a, a 31 éves korábbi ö, alfát, egy ö, Sanchu nevű hímet, ö, és ö, hát bizony eltángálta rendesen ö, zárójel, a 20 perccel a jövőbe stábja elítéli a kapcsolaton belüli, illetve a családon belüli erőszak minden formáje, de ott a makákoknál még ez a dolgok rendezésének a módja. Ez egy takas takaszika, nem, takasz, takaszakiyama, ilyen rezervátumban történt. Jó, meg is lepődtek a, a gondozók, hogy a, a nőstény szépen egy úgynevezett ö, földi magyaró tesztet hajtott végre, ö, ami úgy néz ki, hogy. Ö, illetve a, a, a gondozók hajtották végre egy földi magyaró tesztet, ami abból áll, hogy leraknak egy marék magyarót a földre, és megnézik, hogy ki fogyasztja el először. És meglepődve látták, hogy Sancho a 31 éves hím, elhátrált, és, ö, és átengedte Jakéinek az elsőbséget, ami megerősítette az ő alfa státuszát. Úgyhogy hashtag Lady ahogy a boing-boing-on írják is róla. Uh, igen, és akkor még odaírják a végére, hogy természetesen előfordulhat, hogy létezett már ilyen korábban, amit az emberek nem láttak. Ez az első alkalom, amikor ezt sikerült uh, észlelni.
0: Hát legalábbis a 20 perccel a jövőben podcastban mindenképp ez az első említés. Minden uh, is üdvözöljük Jakeit, reméljük, hogy erőszak nélkül sikerül fenntartani a békét a Makáko csapatban. Úgy legyen, aztán tovább menve még a kisállat rovatban, hogy 1 x Tamás drága hallgatónk beszervezte a, talán a legnagyobb kisállatot, a, aki volt a hallgatóink körében valaha is, pedig a leves nevű tehenet, aki akár, akár a tehenészet, illetve a lótehenészet kategóriák védő állata is lehet,
2: É, igen, én pedig megellapítottam, hogyha minket hallgat, akkor leves kocka.
1: <gül> én, én egyébként felállva tapsolom az ő nevét, ez a legjobb, legjobb állat, név, különös egy tehénnek, imádom, úgyhogy szia leves. <gül> És
0: története is van, várját, Tamás leírta a történetét, úgyhogy ezt gyorsan elmondom, ugyanis a Tamás többek között, ugye, mint tudjuk, kiváló kondiment ügyi szakértő, Például csípős szószokat is küldött nekünk, amiket uh, Dávid köszönettel végigpróbált, és uh, valószínűleg ez a melója felpöröghetett, ezért a természet lágy ölére, illetve hát olyan helyekre jut el, ahol kevésbé van net, annál inkább van szarvasmarha, és azt mesélte levesről, hogy a tehén neve leves, ugyanis a gyaloggalopot még VHS korszakban kezdtük, a sokszor másolt kazettáktól elvárható hangminőségben a Várostrom jelenetben, mikor a franciák előszették a tehenet, hogy kilőjék, hozzátok lavást. mi nyugati nyelvekre kevésbé érzékeny füllel azt értettük, hogy levest, és azért mekkora poén, ha egy tehenet levesnek hívnak. Mikor aztán a tesón kikoltozott falura, és meg kellett oldani az egy hektárnyi udvarán a gyepkezelést, vett egy tehenet, és így lett a tehén neve leves.
1: Ez még, so, ez még. csodálatosabbá teszi. Ugye?
0: Szóval... A legjobb, és állítólag nagyon szívesen hallgatta a leves, a koreai gépköztársaságról szóló rész pedig nem is volt neki, muszáj, de az adás alatt látványosan közelebb húzódott az asztalhoz, ahol uh, Tamás címkézte a, a mintákat, gondolom a, a szósz mintákat, és szólt a podcast, úgyhogy uh, ez tehény nyelven valószínűleg a vonzalmat jelenti. Ehelyüthad
1: e, e jegyezzen meg, hogy még a múltkor, amikor ö, megkóstolgattam a, a szószokat, nem mindegyiket tudtam megkóstolni, viszont azóta belekóstoltam az ananászos ízesítésübe. Egy, egy egészen parádésen sikerült, ilyen grinekben úzott oldalas mellé fogyasztottam, és ez valami parádésen jól sikerült, úgyhogy kedves egy x 3 Tamás, ez az ananászos, az egy egészen kiváló ö, kombináció, még értem, hogy majd a későbbiekben adok még visszajelzést, úgyhogy igyekszem még a továbbiakat is próbálgatni. E, egész egyszerűen csak tényleg egy ilyen, ilyen szinten méltó húsra szerettem volna rákenni, úgyhogy remélem még szembe jön majd velem pár ilyesmi. zárójel leveste most, ne figyelj ide. E, úgyhogy, úgyhogy csak így tovább, és köszönjük még egyszer.
2: Akkor azt mondod, hogy csípőszózban élik az ananász jobban, mint a pizzára?
1: Én, én, én a szívemre teszem a kezem, én azon kevesek közé tartozom, hogy nem, nem tudom, hogy kevesek, de hogy én azt a csoportot gazdagítom, aki szerint az ananászon a pizza, az teljesen rendben van. A hétméleket én küldjétek. Is, én is, én
0: is, én is, én is.
1: Úgyhogy. A hétméleket küldjétek a bárkikukacparlament.hu címre.
2: A hétmélföldös csizmá volt. ez nagyon állat, és milyen állat van még?
0: Bocsánat, egy tekjellegű hír még ezt a e, valaha befogom még dobni, mert beszélünk majd még érdekes anyagokról, és csak szerettem volna megemlíteni, hogy Tamás egyébként küldött egy sztorit egy e, érdekes új e, anyagról, vagy hát gondolom valamiféle ötvözetről, ami olcsó, és e, a hőből elektromosságot gyárt. Mondjuk gondolom a hőből elektromosságot gyártani azért nem akkora e, nagy cuc, hanem mert azért általában ez szokott történni, hőből szeretünk elektromosságot gyártani, de egy, egy olyan termoelektromos generátorról van szó, ami, ami a az ilyen fölösleges hőt üvegház hatású gázok kibocsátása nélkül alakítja elektromosságet, és, és ráadásul olcsó is, és még azért mesélem ezt el különösebb ilyen részletek nélkül, mert hogy a az az anyagtudós, akinek a nevéhez fűződik, ez a e, polikristallin, nem tudom, ezt magyarul lefordítják, hogy polikristályos, vagy sok e, on, e, on, szelén, on szelénid, nem tudom, tin szelenid, tehát on és szelén valamiféle ötvözetéből van, és kristályos, és e, az a neve a tudósnak, hogy Merkuri, <gül> kanacidisz.
2: Csodálatos. E, nagyon
0: e, nagyon örülünk, hogy ő belőle anyagtudós lett. Szóval, szóval ezt a sztorit küldte még be Tamás a leves mellett. Úgyhogy köszönjük szépen, és anyagról lesz majd még szó később. De
1: előtte, de előtte még maradjunk ő, hogy a kis állatoknál.
0: Szó. Hogyne, hogyne, hogyne. További... Ez, ez most az ilyen sokat levelező hallgatók Rovataper adása, a, de maga a dalai láma. Ugye hát őszentsége gyakran ír kedves leveleket, ezt köszönjük szépen. Ő pedig a, a hét legfiktívebb kísérlet a rovatba küldött egy részben faluapot, részben cukiságot, azt írja, hogy nem tudom, volt-e falap a 140. adásban szereplő moflinról. Ugye ez volt az, a, az ilyen fej, és mindenféle feature nélküli kizárólag szőrös, mondjuk, hogy cica, akit lehetett simogatni meg, meg daromból. tehát egy ilyen egyfajta hangulatjavító robot. Róla beszéltünk a 140. adásban, és azt mondja a láma, hogy szomorúan hallja, hogy nem említettük, valóban nem említettük, a Star Trek emblematikus tribble jeit amik gyakorlatilag ugyanezt tudták, szőrösek nyűnöknek, csak mellette nagyon szaporák is voltak, és egy rövidké kis klipet mellékel még a, a láma, azzal, hogy Star Trek Did it first, meg Treki győzelem meg ilyesmi, és vigyázzunk ne, hogy elszaporodjanak a akár a morflinak akár a trible-ök esetleg adjuk oda őket a Klingonoknak. Én megnéztem, az van, hogy én a Star et részben szeretem, részben nem nagyon követem, hanem olyan válogatás részeket néztem, szóval hogy egy-egy részt megnéztem, vagy mondjuk azt mondanám, hogy olyan 30-40 részt néztem meg, de mondjuk nem néztem meg mind a sok százat, 600-700, nem tudom mennyi volt. Üm, viszont üm, William Shatner természetesen a legnagyobb király, és, üm, így, így. és ahogy utána néztem, ez a, ez a tribülös rész, ez tényleg a, az egyik leg tehát a legendás részek között is nagyon magas helyen szerepel. Nagyon cuki, nagyon, nagyon komolytalan, de úgy, amikor úgy beleállnak a komolytalanságba és a hülyeségbe, tehát így érdemes nézni, nem egy, nem egy ilyen hard science fiction, és, és valóban, ha az ember látta ezt is, akkor nehéz nem észrevenni a hasonlóságot a Moflin robot és a Tribula között.
1: Abszolút Star Trek Did It First, mint ahogy annyi mindent egyébként a tévéz, tévézés történel, történetében.
0: No, még mindig, még mindig a gyakori levelezőknél tartunk. Tungi Tomi, újabb prominens Tamás hallgatónk az okostetko említések sorozatához hoz szólt hozzá, természetesen mérnökként nem bírta ki, hogy ne <gül> próbáljon meg extrapolálni valamit, és különböző Számítások alapján mindenféle görbéket illesztett a, az említések sorozatára. Ugye arról beszéltünk, hogy a, az okostetoválás, meg okos bőr, meg, e, meg ilyesmi technológiákról hanyadik számú adásokban beszélünk, és akkor mit lehet erről, e, mit lehet mondani a, arról, hogy esetleg a jövőben mikor fognak ezek előjönni. Na erre rakott ő mindenféle polinomokat és, e, és írt hosszú elemzést, amit nagyon szépen köszönünk. Egyben azt gondolom, hogy a a hallgató kedvéért nem fogom beolvasni ezt az egész levelet, de csak tud, Tomi, hogy nagyon, én legalábbis nagyon élveztem, és köszi szépen. Itt. Egyúttal azt is mondhatnám, hogy azért nem mondom el, nem, hogy megzavarjam a, a jóslást, mert hogyha most ezt elmondanám, akkor ugye, ugye önbeteljesítő jóslattal most is beszélnénk róla, és akkor azt mégse lehet, mert ez elrontja a kísérletet.
2: Igen, igen, egyébként ezt végül nekünk sem küldte át, de nekem elárult a privátban a a megfejtést, úgyhogy már már meg is jegyeztem magamnak, hogy abban azokban az adásokban, amiket megjósolt azokban így, hogyha bele döglök is, keresek valami, valami kapcsolódó hírt, csak hogy bele tudjam tenni. És, és azokban az adásokban, amikre még nem jós volt a, azokban így a számon, és akkor se beszélünk róla, hogyha éppen Lady Gaga lép fel úgy a Wembley stadionban, hogy a, hogy a homlokára te tovább, óriási kijelző van.
1: Én nagyon várom, hogy esetleg ebből a sorozatból, hogy ezekből a görbékből a végén kijöjjön valami a, a világmindenség, meg minden képlete, vagy valami ilyesmi, úgyhogy ö, izgatottan várom a, a jövőt.
2: <gül> bár igazából eddig most lövésünk sincsen hogy valójában mikor lesz a következő ilyen
0: oh, oh, oh. ha lenne is, lenne is lövésünk akkor ki tudja, hogy lehetne a, annak hinni, ezzel átcsúsztunk egy, egy follow hírbe beszéltünk, már meg nem mondom, hogy mikor, de régebben a ShotSpotter nevű technológiáról ami azt csinálja, hogy hallgatózik a Világban, tehát ez egy ilyen megfigyelő rendszer, olyasmi, mint, mint, mint hogy ilyen kamerák lennének az utcákon, de nem kamerák vannak, hanem, uh, hanem mikrofonok, és uh, ehhez kapcsolódó AI azt uh, próbálja észrevenni, hogy hol hangoznak el lövések, és részben oda küldi a rendőröket, részben pedig ez alapján próbálnak utána a tárgyalásokon dönteni arról, hogy valóban hol volt lövés, kilőtt, meg mikor. Tehát ez egy, ez egy ilyen rendőrségi munkát, meg bűnöldöző munkát támogató, megfigyelő rendszer, amivel természetesen semmiféle probléma nincsen, és mindenki örül neki, kivéve, hogy azt írja a Vice, hogy, hogy az Egyesült Államok van a rendőrség, például Illinois Államban, hát, hogy is mondjam, szóval nem csak, hogy belenyúl ebbe a rendszerbe, hanem hanem úgy kézi erővel megmondja neki, hogy akkor mit, mit tartson lövésnek, és mit ne, és ez alapján elítélnek embereket.
2: Úgyhogy, hey, hey.
0: igen, ilyenek vannak. A, a Vice arról ír, hogy, hogy a 64 éves Michael Williams ügyvédje beadott egy, egy nem tudom mit, egy, egy valamit, amit ilyenkor beszoktak adni. Mit, mit szoktak ilyenkor beadni? Panaszt?
1: Nem a kulcsot, szerencsére. Nem, nem,
0: nem a, nem a kulcsot. Azt állítja, hogy, hogy amikor, tehát a, a Michael williams azért tartóztatták le, mert hogy május 31-én egy 25 éves fiatalembert fejbe lőttek, és, és egy közeli kórházban, ez a Michael Williams adta le a, a fejbe lőtt embert, aki aztán két nappal később meghalt, és és Williams letartóztatták uh, gyilkosság vádjával. Williams pedig azt állítja, hogy, uh, hogy valaki más lőtte meg uh, Szeferén heringet, um, de, de ennek ellenére, és ő csak bevitte a kórházba, de ennek ellenére uh, őt, őt vádolják a gyilkossággal. A, az egyik bizonyíték ellene az, az, hogy, uh, hogy egy videókamera felvétele mutatja, hogy akkor, amikor, meg akkor is ott, ahol, ahol és amikor. Um, Lelőtték a, az áldozatot. Ott, ott van Williams autója, ami megáll, szerepel a felvételen, és onnan tudják, hogy a, a lövé, lövöldözés vagy a lövés ott történt, mert a, ez a shotspotter jelezte, hogy akkor lövés hangok hangzottak el azon a helyszínen. Tehát ezt mondja a rendőrség. Ehhez képest állítólag a valóság ezzel szemben az, hogy, hogy amikor valójában történt a, az esemény, akkor eredetileg a shortstopper tűzijátéknak minősítette ezeket a hangokat. Egyébként azon a környéken akkoriban tüntetések is voltak valóban ilyen tűzijátékokkal, meg ilyen egyéb közhasználatú robbanóeszközökkel. George Floyd a George Floyd gyilkosság ellen, vagy hát így a George Floyd rendőrök általi uh, megölése, uh, megölése ellen tiltakozva, uh, és, uh, és hogy ezt a, a konkrét uh, hangot, ami alapján vádolják uh, williams uh, kézzel, tehát egy shotspotter elemző belenyúlt a rendszerbe, és, uh, és az algoritmus döntése ellenére kézzel átírta, hogy már pedig ez nem tűzjáték volt, hanem, uh, hanem lövés. És utána... Uh, úgynevezett post-processing uh, keretében egy másik shotspotter elemző a, a koordinátákat is, tehát azokat a, a hangnak a koordinátáit, amik eredetileg nem is pont történtek volna, ahol állítólag ez a, uh, ahol a Williams autóját felvette a kamera, átírták a koordinátákat, hogy az közelebb legyen ahhoz, ahol a Williams autóját látták. Uh, Szép. Tehát így aztán a... A bizonyítékot nem erősítő adatokat szépen átirogatták ugye, két hullámba, úgy, hogy, hogy egyértelműen alátámasszák, hogy itt Williams volt a tettes. E, és e, amikor ezt, e, tehát amikor a, a Williams védője felhívta erre a, a, a bíró e, figyelmét, akkor a, az ügyészség nem, nem a megváltoztatáshoz járult hozzá, hanem visszavonta ezt az egész shotspotter bizonyítékot az ügyből. E, és állítólag ezek nem, ez, ez nem egy egyszeri eset, tehát hogy elég uh, gyakran történik uh, olyan, hogy, uh, hogy a shotspotter uh, döntésébe belenyúlnak kívülről, és uh, elég gyakran ez a rendőrség uh, kérelme alapján történik.
1: Ez nagyon nem szép. Én, én azt hittem, hogy ez a shotspotter egy tök megbízható, már mint valószínűleg a maga a technológia tényleg megbízható, csak hogy ennek a felhasználása is az, de hát azt hiszem, hogy akkor itt lesz egy-két combosabb per, ö, meg egy-két, egy-két rendőrt is lehet, hogy el fognak vinni ezek után.
0: Erre bocsánat, arról, be, arról is beszéltünk, hogy ez akár arra is jó lehet, hogy a ö, problémásabb környéken élők kaphatnak alerteket a telefonjukra, hogy most akkor nem ennyi vásárolni, mert ott éppen Hatalmas bíf lerendezése zajlik, mert hát úgy tűnik, hogy elsősorban nem erre használják.
2: És tök durva, hogy ez alapvetően egy, egy, egy semleges technika vagy technológia, amit, amit igen lehetne jóra is használni, és helyett így pont az ellentéte történik vele, és a legnagyobb személyiségre használják. Pedig amúgy, amúgy a neve tök vicces. A, ti ezen gondolkozhatok már, hogy ez a shotspotter, ez így igazából um, ilyen kocsmakereső is lehetne, hogy így, uh, hogy hol vannak rövid italok, vagy felesek.
1: Um. Még nem gondolkodtam, mert rajta annyi jutott csak eszembe, hogy azért a chicagói rendőrségnek finoman szóva sem makulátlan a múltja különböző hasonló esetekben, meg már most itt a, gondolok itt a George Floyd esetre, meg hasonlókra is. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mikor fognak szétcsapni köztük, és rendet vágni.
0: Meg a válszike azt, azt írja, hogy bár. Tehát ugye egy különböző tanulmányok vannak, vannak olyan tanulmányok, hogy akár már 97%-os is lehet a shotspotter pontossága a hangok kategorizálásában. Meg vannak olyan tanulmányok, hogy ettől csökken a bűnözési ráta, meg olyan is, hogy nincsen hatása a bűnözési rátára. Minden esetre a helyi jogvédő csoportok azt mondják, hogy ezek az eszközök annyit biztosan elérnek, hogy sokkal, több, sokkal nagyobb lesz a rendőri jelenlét, a fekete és latino negyedekben, ami persze oda vezet, hogy sokkal több lesz az összecsapás a rendőrök és a kisebbségi csoportok között. Ehhez képest, hogyha mondjuk emberi kapcsolatok lennének a bűnöldöző szervek és a problémás negyedek lakói között, akkor meg nem lenne szükség ilyen technológiákra.
2: Akkor csak abban reménykedhetünk, hogy hamarosan kikristályosodik, hogy hogyan érdemes ezt jól használni.
1: A számból vetted ki a szót. (gül) Csak csak idő kérdése. (gül) (gül)
2: (gül) Mészeljetek az időről és a kristályról.
0: Hát, ha tudnánk. Ingoványos talaj talaj című
1: rovatunk következik.
0: Igen, a a, a senki nem ért hozzá rovatunk. Szóval az az a nagy hír, ezt bedobtam talán egy pár hete a hármunk csetjébe, de akkor nagyon nem, tehát nagyon vagy alkalmatlan, vagy túlságosan alkalmas időben jött szembe, mert éppen egészen kiválóan éreztem magam, és nyitott voltam a világ csodáira, amikor szembe jött az a hír, hogy hogy a kutatócsoport, a Google kutatócsoportja a kvantum számítógépes laborjában létrehozott egy időkristályt, és innentől kezdve semmi sem lehetetlen, a, hát az, hogy most ez létrehozták, uh, de még ez, ez még nem peer-reviewed uh, megjelenés erről, tehát lehet, hogy még nem is időkristály, ez az, az időkristály, vagy lehet, hogy még, még mindig nem tudjuk megcsinálni a kondenzátort, tehát ideig még nem jutottam el, de időkristályról persze beszéltünk korábban is. Ez, uh, ezt mindig elmondjuk ilyen uh, Kézlengetős, meg ilyen abrakadabrás módon, hogy mi az az időkristály, és ez miért érdekes. Itt most a legújabb Telex cikkben egy elméleti fizikai tanszék docens és fizikai kutatóközpont kutató mondja el, dr. Asbót János, úgyhogy idézzük őt. Szóval egy olyan logikai áramkörről van szó, ami különböző kvantum állapotok között másféle ütemben, váltogat, mint amit mi megszabtunk neki. Tehát ha van mondjuk egy inga, ami két pont között váltakozik szabályosan, akkor, akkor azt így értjük, oké, okay, ez, ez egy ilyen, tehát mi állítottuk be, hogy kedves inga, akkor te most innen indul, akkor ő elleng odáig, és visszajön ugyanide, nyilván mínusz surlódás, ez pedig, ez pedig ugyanez surlódás nélkül, tehát egy olyan időbeli szabályosságot mutató rendszer, aminek valahogy így elvileg nem kéne tudnia létezni. Tehát energia csere nélkül vált, váltakozik kétféle szerkezeti felépítés között a végtelenségig. Tehát ezt elméletben kitalálta valaki 2012-ben, nem más, mint Frank Wilczek, aki Nobel-díjas is, tehát azért annyira nem buta. Meg, meg nem arról van szó, hogy most az örök mozgót a fel, de, de mégiscsak, tehát a hagyományos kristályok, amiknek szintén egy ilyen rendszer, rend, rendszert mutató, ilyen térbeli, szimetri, nem is térbeli, szimetri, térbeli ismétlődést mutató szerkezete van, ez egy olyan uh, rendszer, aminek időbeli uh, ismétlődést mutató szerkezete van, azzal a különbséggel, hogy, uh, hogy nincs benne az a fajta uh, ugye surlódás meg energiaveszteség, ami például az ingák, ingákban benne van. Uh, aztán ezt jól megcáfolták, hogy ilyen létezhetne, viszont a cáfalattal, tehát mivel ez, ez egy ilyen, ugyanúgy egy ilyen, tehát nem egy matematikai cáfolat volt, hanem egy fizikai cáfolat, úgyhogy szerencsére lehetett tovább gondolkodni a dolgon, és utána évekkel később, 2015-ben és 2016-ban két különböző kutatócsoport is, arra jutott, hogy elméletben persze létezhetnek ilyesmi időkristályok, de csak akkor, hogyha időnként kapnak azért külső forrásból valamiféle energiát. Viszont, viszont most pedig azt állítja a Google, hogy szép-szép az elmélet, de hát abból, abból nem tudjuk futtatni a szervereinket, meg, meg a világot se tudjuk leigázni, úgyhogy... A Sikamor nevű kvantum processzorát és kvantum számítógépét arra használták, hogy, uh, hogy 20 kubites időkristályt hozzanak létre. És, uh, és akkor felrobbant az internet ezzel kapcsolatban. Itt tartunk most.
1: Igen. Mit szóltam nyilván... ahhoz, hogy
0: van időkristály? Nem tudom, hogy tudtatok azóta aludni, hogy ez kiderült? vagy?
1: Én az, kicsit... Azóta
2: azt gondolkodom, hogy milyen melyik... szabad időkristály. Mindegy, semmi. Valószínűleg tiéd az értelmesebb lesz.
1: Ö, nem. Hidd el, hogy nem.
2: Ennyi, annyit mondtam, hogy szabadidő kristály.
1: Ja, nem, én, csak annyi, én pedig csak annyit akartam mondani, hogy én nem aludtam annyira nyugodtan, de igazából ez valójában, bár az időbeli párhuzamosság az megfigyelhető, de ez kevésbé az idő kristály, mint inkább a fejünkön ugráló kis cicák. A bárki tudja, aztán lehet, hogy ők is tudnak valamit a kvantumfizikáról, amit mi nem, úgyhogy a jövőben mindenki fog derülni.
2: És, és azt amúgy ti értitek, hogy ebből mi lesz 20 év múlva? Több mire fogják használni?
1: Hát biztos az akkori okos telefon helyettesítő kommunikátor eszközünk, ami már nem tudom, a 3D immerzív VR-t vetít majd a látóidegünkre, lehet, hogy majd abban fog ez működni, mint valamilyen alkatrész. Vagy ki tudja, lehet, mm-hmm. hogy majd Elon Musk hoz a Marsról néhány szakértőt, és akkor azok megmutatják, hogy hogyan is kéne ezt használni rendesen, mert rosszul fogjuk.
2: Ja, hát illetve, por-
1: illetve pornó. Nem? Tehát, hogy... Ja, hát ter- természetesen igen, igen.
2: <gül> <gül> ja, jó, jó, igen. Ja, meg mindenféle gonosz célok, igen. Azt még az előző alapján megállapíthattuk. Igen, Biztos de lehet, hogy a... Ilyen
1: legújabb euh, légkondicionáló technológiáknak fogja az alapját képezni.
2: Nem érezükről, mit tudunk. Nagyon jól ja, néznek mert, ki. Hogy azt
0: tudjuk, igen, igen, nagyon jól néznek ki. Viszont ugye most, most van az, hogy említettem, hogy lesz még itt anyagról szó. Robert, kedves patreótánk és hűséges oda-vissza mindenfelé hallgatónk küldte azt a sztorit, miszerint jön, jönnek az olcsóbb környezetbarát légkondik meg, meg ilyen varázs, varázsanyag alapú technológiák a, a hűtésben, amik a Nitinol nevű anyaghoz kapcsolódnak. És azt írja Robert, hogy ettől lesz cool a műsor. Hát ezt nem, nem hagyhatjuk <gül> itt természetesen. A, a Nitinol az amúgy nem, nem olyan nagyon új anyag, az 50-es években fejlesztették ki és amikor még, amikor még olyan egyszerű volt az anyagok elnevezése, hogy a Nitinol az nikkelből és titánból áll, tehát legyen a neve Nitinol. Ennek is egy ilyen vicces, kristályos szerkezete van, vagy hát nem tudom, hogy ezt, nem, nem tudom, ezt kristálynak hívják-e, olyan eléggé rendszeres, vagy ilyen ismétlődő, ismétlődő rács, rácsozatnak tűnik, és két, két irányú ilyen forma memóriája van az anyagnak, tehát ha hűtöd az anyagot, akkor, akkor felvesz egyfajta, egyfajta fázist, meg egyfajta formát, utána deformálható, és utána felmelegítve felvesz egy másik fajtát, és akkor az van, hogy úgy magától, nem, magától nem változik, viszont hogyha ide-oda tehát ugye hűtöd, melegíted, akkor szépen a, a korábbi alakokba Ö, átalakul. Az a neve a kétféle alakjának, hogy az ö, Austenit, vagy austenit és Martensit. Nem biztos. tudom, hogy a Martens bakancshoz van-e köze. Az
1: első, első, az biztos úgy nézett ki, hogy a kutatás közben valamelyik, rávágott, valamelyik kutató rávágott az újjára, és akkor felordított, hogy Austenit neki.
0: É, igen, vagy Jane Austen-t olvasott. Igen. igen. É, minden esetre emellett, hogy hogy így váltakozik a struktúrájában. Azt is csinálja, hogy nyomás hatására hőt ad le, és amikor megszűnik a nyomás, akkor pedig hőt von el a környezetétől. És ez egy ilyen rugalmas fém anyag. A New Atlas cikkében több ilyen hosszú és technikai részletekben gazdag cikket is küldött Robert, és a New Atlasban azt mutatják, hogy, hogy kicsit olyasmi lehet, mint egy ilyen izomszerű anyag lenne, hogy így flex erre, akkor történik valamit, tehát ilyen, ilyen nitinol drótokból összeszőnek egy ilyen vastagabb köteget, és akkor ez maga a, a, a hűtő eszköz, amit először így, hát minthogyha így, nem tudom, nem is tudom, megfeszítenének, vagy így meg, megforgatnak, és akkor az így elvonja ezáltal a, a hőt a levegőből, és tárolja magában. Aztán utána mikor a másik irányba forgatják, vagy a ellentétes irányú mozgást csinálnak, akkor pedig, akkor pedig ezt ki tudják eregetni. Tehát, tehát így aztán a, a hőt tudja tárolni, és elvonni, és kiadni, és ez maga világbéke, amit létrehozott egy ez a német kutatócsoport. És állítólag a különbség, a hőkülönbség az akár 20 Celsius fok is lehet. Tehát azért ez az már nem semmi.
1: Ez egyrészt nagyon komoly, másrészt uh, tényleg jól néz ki, mert maga, maga a nitinol, vagyis hát Nightinol, mert azt így a külön, külön így bele is írták így külön szedett angol szavakkal, hogy Night, mint éjszaka, inol. Szóval uh, ja, az... hát
0: nekünk azt csak nem mondják meg,
1: hogy <gül> hogy, hogy ki a nitinol. (gül) Szóval már a Nitinol maga a struktúra is nagyon jól néz ki, de ez a fűtőrendszer, amit ezek a deréknémetek kifejlesztettek, ha ha az nem nem lesz sorozat gyártva, akkor is Hollywoodnak mindenképpen el kell adni, mert a következő visszajövőbe filmben, vagy vagy akár egy nem tudom, a szellemírtok autójának a tetején tökéletes helye lesz ennek, de egyébként otthonra ilyen, aki szereti az ilyen... 80-as évek Miami Vice neon rózsaszínes. Igen, a lávalámpa mellé. Igen, így van, így van. Ö, nagyon kiváló darab lesz.
2: Tőlem egy szavazat a knight csak Michael night miatt.
0: Oh, tényleg? Jó, bocsánat, vissza is vontam már mindent. Itt egy kérdés felmerül még, hogy hát, hogyha ez úgy működik, hogy ide-oda kell hajlítgatni a, a fém drótokat, akkor meg ráadásul hűtés és fűtés is van közben, akkor nem törik-e ez el nagyjából a 15. használatra, és a válasz az, hogy ezt a 90, akkor most Nightinal jó, hogyha esetleg Hasselhoff úr beírna vagy hallgatná a műsort, szóval hogyha a Nightinal használata jelenleg leginkább ilyen orvos technológiai eszközökben szokásos, tehát például például sztenteket, tehát ezeket az ilyen tágító csöveket, vagy elvezető csöveket, meg ilyesmiket készítenek belőle, ahol tehát ezeket mondjuk az érbe illesztik bele, és ott nagyon fontos, hogy, hogy sokáig megtartsa a rugalmasságát, ne merevedjen ki, meg tudjon nyomódni, meg húzódni, meg, meg csavarodni, úgyhogy az, az egyik leginkább ellenálló anyag, hogyha, hogyha az ilyen... Ilyesmi, ez, ilyen mozgásokra. Nem tudom, most a fetig azt, azt hogy használják, Tehát a fáradás. Anyag, anyag, anyag fáradás, igen, igen. Igen, fáradásnak leginkább ellenálló anyagok egyike. Sokszor csak, ezt, csak ezért használják. Tehát a, a légkondicionálás az például nem is célt. Azt gondolom, hogy 20 fokkal nem akarják hűteni az eret, amikor belerakják, de viszont nem fárad el. Úgyhogy éljen a Nightinal. Mint ahogy Michael
1: Knight ilyen a Nitinol, Ilyenek a német kutatók. <gül> <gül> és, <gül> uh...
0: és és Kit. És ilyen Robert, aki elküldenek ezt a...
1: Abszolút.
2: Igen. Ő is ilyen, és Kitnek a műszerfalán is szeretnénk látni egy, egy, egy ilyen apparátust, mint, a <gül> mint amiről látszik a cigben a kép.
0: Jó. És most sport. <gül> sport. Hát ugye megint csak a különböző nyaralások miatt időnként kihagytunk felvételeket, tehát az olimpia már jól elment mellettünk, de akinek hiányzik, még csak azért is beraktunk egy kis Olympia robotot, mert hát azért Japánban nem lehet Olympia robotok nélkül, úgyhogy gyorsan ide gyűjtöttünk egy, milyen robotok voltak az olimpián gyűjteményt. Az egyik, ja és hát a legtöbb azt hiszem ez a toyota van, mert a Toyota gondolom főszponzorálta az olimpiát, az egyik robot, a kicsit unalmasan elnevezett Field Support Robot, FSR, ami látszólag egy kis autó.
1: Mint, a, szemekkel. mint a csillagok háborújában az a kis fekete robot, ami egy ilyen kis pici távirányítós autóra emlékeztetett, a csubakka megmorgott.
0: Igen, ez is csak picit fényesebb és lekerekítettebb. Meg van rajta egy Toyota logo, ami hát azt csinálja, hogy igazából apportozik. Tehát Labdákat, gondolom, ilyen diszkoszokat, meg ilyen, meg ö, súlyokat hoz vissza. Kiszámolja az optimális ö, utat ezekhez, spoiler, gondolom az egyenes legtöbbször, és, ö, és utána ö, elmegy érte, visszahozza. És ez azért jó, mert nem kell az embernek érte menni.
1: Uh, ahogy nézem, A... azt sajnálatos módon nem írja az NPR, hogy, hogy hogyan. Ö számolja ki, vagy tehát, hogy, hogy figyeli, hogy hova dobják, vagy van, van, van valami szent, ö, érzéke, vagy, vagy ilyen nyomkövető chip mondjuk a gerejben, vagy a kalapácsban, ö, de hogy igen, nézem az NPR ö, törzs olvasóinak a, a felkészültségi szintjére ö, ír, optimalizálták ezt a cikket, hogy ö, azt írják, hogy kiszagolja az optimális nyomvonalat, vagy így kiokumlája, úgyhogy ennél azért gondolom egy egyelbonyolultabb folyamatok zajlanak a háttérben.
0: A Toyota egy demo videóján én egyelőre azt látom, hogy egy körülbelül háromszor es bemutatóteremben a jó Toyota dolgozó egy ilyen kalapácsot, tehát nem, nem szerszámkalapácsot, hanem Sport kalapácsot, belehelyez a kiskocsiba, mely kiskocsi aztán tesz egy kört. Hát <gül> ez annyira önmagában nem impresszív, de bízunk benne, hogy az olimpián ennél jobban teljesített FSR.
1: És hát voltak neki még további kis robotbarátai is, ahogy látom.
2: Akik már inkább ilyen szuperhős külsővel bírnak.
1: Vagy egy ilyen anime szereplő is lehetnének. Hát ők a,
0: ők a kabala állatok, de őket is megcsinálták a robotnak, a nevük Mirai Tova és Szomeiti, ami, hát nem, nem tudom, hogy azt nem tudom, hogy ez miről, miből jött, hogy esetleg a szintén a Nightinal módon <gül> rakták Iti. össze, vagy, vagy nem tudom, kidobták kockával, hogy milyen szótagok legyenek benne.
1: Hát lehet, hogy Szome nek a neve az egy ilyen, ilyen félkész állapot, hogy, hogy val, nevezzük valami Cukinak, valami ilyen iti, és akkor majd kitaláljuk, aztán úgy maradt.
0: Igen. Ők a futurisztikus nagykövetek, akik uh, tudnak kezet fogni, meg integetni, és uh, azt írja az NPR, <gül> kicsit ilyen uh, szomorú arc emoji uh, lenne, illő ide, hogy tekintettel arra, hogy ugye nem voltak nézők az olimpián, ezért nem tudom, hogy kivel fogtak szegények kezet. Meg hát talán a készfogás se annyira menő mostanában. Szóval, hát ha lesz még lehetőségük valamire. Ugyanígy van, Ugyanígy vannak ilyen támogató robotok, még úgy néznek ki, mint kicsit magasabb volley, tehát ilyen kioszk robot, robotok, ezek tudnak ételt vinni, meg hozni, meg el tudják kísérni az embereket a székükhöz, meg információt tudnak közölni az egyes eseményekről. Hát, azt mondta Hirohisa Hirukawa, aki a Tokyo 2020 robotprojekt vezetője, hogy a 2020-as olimpiai játékok, így 2021-ben, egyedülálló lehetőséget jelentettek számukra, hogy a japán robot technológiát bemutassák. Hát ez ez a lehetőség kicsit elment, de de biztos lesz majd még lehetőség robottechnológiát demonstrálni.
1: Én azért annyira nem féltem a japánokat attól, hogy ne találnának alkalmat néhány jópofa robot kifejlesztésére és alkalmazására, úgyhogy szerintem lesz még ennek folytatása.
2: Hát igen, igen, meg nem, nem a hivatalos olimpiai robotok között, de azért ilyen mindenféle érdekesebb, izgalmasabb sportolókat segítő robot azért volt mostanában, vagy kevésbé mostanában.
0: Hát attól függ. Tehát a mesebből szempontjából mostanában, mert ők, ők most írtak arról, ami egyébként egy 2017-es hír, hogy a japán röplabda szövetség egy teljes blokkoló sort fejlesztett ki a, a röklabda válogatott edzéseire. Tehát ebben ilyen szilikon bizarr mikiegér kezek is vannak, meg karok. Ez egyszerre ja, vicces, és egyszerre
2: Igen, igen, de én, én így tök megtréfálnék ezzel valami zenészt, és bevinném a koncertre. Tehát első szor volt tök poén lenne
1: ezeket a levegőbe? Hátsó sorban a robotok is.
0: Ja, az úgy néz ki, hogy a háló túl oldalán egy olyan talán három, három készpár sinen mozog, és figyeli a játékosok mozgását, és mindig oda megy blokkolni, ahova kell, oda csap, ahova kell. 3,7 méter per szekundumos sebességgel tud mozogni ide-oda a gép, ami gyorsabb, mint az ember. Azt mondták a játékosok, hogy, hogy nem éreztek túl sok különbséget a valós játék és a, a gép védekezések között.
1: Na de ez arra is jó, hogyha viszont... nem jön el a másik csapat, vagy valaki kiesik, akkor, akkor is lehet játszani.
2: <gül> nekem, nekem azért hiányzik, hogy közben valami esmit énekeljen a robot, hogy vívül blokk, <gül>
0: Hát figyelj, 2017 óta lehet, hogy ezt is beleépítették, mert az első változatban még, még szegénykabb buta volt, és előre bele kellett programozni a, a figurát. Tehát, hogyha nem az történt, mint amit kell gyakorolni, akkor, akkor nem jó helyre ment. Viszont én azért feltételezem, hogy az elmúlt négy évben beleépítettek egy mozgásérzékelőt, ami, ami már tényleg fejleszt lehet, hogy utána már azt is bele lehet rakni, hogy, hogy ilyen prediktív, mozgásai legyenek, hogy mondjuk felismeri, hogy milyen játékos van vele szemben, és tudja, hogy az mindig jobbra szokott cselezni, és aztán balra üt, vagy mit tudom én.
2: Igen, és aztán néhány év múlva meg már ott fogunk tartani, hogy, hogy ez a robotok egymás ellen játszanak, mert az emberekkel már uncsi, mert úgy is tudják, hogy az emberek mit fognak csinálni, és, és akkor az lesz a fán, hogy hogyan tudják egymást kicserezni röplabdázó robotok.
1: Nem tudok nem arra gondolni, hogyha két-három ilyen szerkezetet így sorba kötnek egymás mellé, akkor az gyakorlatilag <tosz> egy, egy blockchain.
2: <tosz> Pontosan.
1: Ja.
0: Még az a szerencsé, hogy ezek egyelőre csak védekezni tudnak, hogyha. ha... Ahhoz, ahhoz még ki kell fejleszteni a támadást is, hogy tudjanak értelmezhetően egymás ellen játszani.
1: És nagyon remélem, hogy majd amikor a robotok és a támadás kifejlesztése, így egy, szavak így egymás mellé kerülnek, akkor ott nem lesz valami kis málőr, és megmaradunk a sport területén.
0: Igen, de abból is a röplabda. I, majd. Igen. Ne a, ne a lövészet, vagy ijászat, vagy ilyesmi bár, hát nem robotat is, az kicsit
1: kevésbé megnyugtató.
0: De mondjuk a kosárlabda is még belefér. I- igen, igen, hogyha azt
1: mondjuk, hogy egy robot nagyon jól tud lőni, akkor az nem annyira ö, hangzik jól, de hogyha ugyanez egy kosaras kontextusba történik, akkor mindjárt egész más a helyzet.
0: I- igen, az Egyesült Államok Franciaország meccs félidejében idejében küldték be a kosaras robotot, aki dobott büntetőt, aztán hármast, aztán félpályáról is bedobta, és ö, és nagyon ügyes volt, bár elég lassú. Mert igazából a lassú dobás, azt ugye láthattuk, hogy Janis Antetokumpónak <gül> se okozott problémát, mert ő is rendszeresen kifutott az időből, amit a szabályok megszabnak, hogy mennyi időt tölthet el egy játékos a büntető dobással, sőt, ebből ki lépett elég gyakran, szivatták is emiatt a nézők, aztán Janis jól megnyerte az NBA bajnokságot a Milwaukee-val, úgyhogy szerintem még a robotnak is
1: van jövője. Lehet, hogy már jövőre draftolják is. Érdekes egyébként, én azt néztem, hogy amikor a három pontos dobja a robot, akkor az egy tökéletes csont nélküli swish, ahogy az a nagykönyv van írva, a félpályásnál viszont egy kicsit odaverődik a gyűrűhez, gyűrűhöz. Tehát, hogy... Hát
0: káosz elmélészek írjatok, hogy szerintetek ez miért van így.
1: Igen, itt nem lennék Stefköri Köri helyében, akinek majd a munkáját elveszik a robotok rövidesen.
0: Na, azután talán az utolsó robotos hír, hát ez mondjam, robot, robotnak fiktív, de szobornak meg, meg abszolút, meg kulturális ikonnak százszerzelékosan valós, hogy a, a mászó versenyek hátterében lehetett látni egy óriás gandem robotot, amit a japán popkultúrával kevésbé a japán popkultúrában kevésbé járatos uh, kommentátorok és tudósítok letranszformereztek, többek között a BBC Sport is. Azt mondták, hogy a Tokyo 2020-nál a Transformer nézi a mászókat, és természetesen milliók leugatták, hogy it's a Gundam, uh, ami sokkal menőbb, mint a Transformer. Egy ilyen, nem is tudom, 30 méteres, vagy 20 méteres uh, 19,7 méteres RX0 Unicorn Ganda.
1: Uh, állt uh, ott, rohat jól néz ki, és... Uh... És csodálatos képek készültek, ahogy a másznak a falmászók, és a háttérből ilyen bajosan néz nézi őket. Illetve a BBC Sport twittere is azt írta, hogy uh, nem elég, hogy a, a, az ilyen, nem, nem tudom, gyorsasági mászásnak hívják ezt a speed climbingot, hogy nem elég, hogy ez a speed climbing... Uh, önmagában ijesztő, most még egy hatalmas robotot is le kell nyűgözni, ők is Transformert írtak. A védelmükben jegyezném meg, hogy az avatatlan szem számára elsőre tényleg hasonlít egy Transformerre, ez a gendem robot, de ugyanakkor meg azért valóban van akkor a kulturális ikon, hogy nem ártana ismerni, ha már egyszer Japánban volt az olimpia, hogy mégis miről van szó.
0: Viszont... Példás gyorsasággal reagált a BBC Sport Twitter-re a, a jelzésekre, és uh, 20 percen belül javították is, hogy, uh, hogy valóban nem transzformerről van szó, illetve hát ugye ne, ez a nem nagybetűs Transformerről van szó, mert uh, ténylegesen tud valamennyire transformálódni uh, Destroy és Unicorn üzemmódok között, és a, ez, ez egyébként a Tokióban felállított szobor esetében is így van, tehát végül is átalakuló robotról van szó, de nem nagybetűs transformer
1: <gül> És ráadásul tényleg parádés a BBC Twitterének a kezelője, aki miután már meg beismerték a hibát, azonnal még fel is dobták a kérdést, hogy jó-jó, hogy hibáztunk, elismerjük, de ki nyerne meg egy olimpiai összecsapást egy Gundam és egy Transformer közül.
0: Amen. És szerintem, szerintem a nemzetközi űrállomás nyerné meg.
2: <gül> hát legalábbis a saját kategóriájukban biztosan, ugyanis a, a nehezetet közé nemrég egy, egy videót, amiben azt láthatjuk, hogy a, az olimpia tiszteletére a, az űrállomáson is összemérték a tüde, tudásukat az űrhajósok. Két csapat volt, a Dragon és a Soyuz, és olyan sportágak voltak, mint szinkron lebegés és kéznélküli labdázás, amikor csak simán, de nem volt szabad hozzáérni a pingpong labdához, hanem csak így lehelettel volt szabad irányítani, és nagyon vicces, nézzétek meg.
1: Az én személyes kedvencem a, szink- a szinkron lebegés. De, de tényleg ez egy, ez egy csodálatos videó. Szerintem, ha csak ilyen tartalmak, és ehhez hasonló tartalmak léteznének a világon, akkor, akkor egy nagyon boldog és szép világban élnénk.
2: Igen. Ja, és, és csodálkozom, hogy nem lehet valami olyan címe a videónak, hogy 2021 űrolimpia.
1: Igen.
0: Lehetett volna, viszont még az a, az a jó az űrolimpiában, hogy hát most nem tudom, hogy pontosan milyen a az űrállomás, nemzetközi űrállomás jelenlegi összetétele, de arra tippelnék, hogy igazából mindenki éremesélyes, és ezüstnél alább ö, senkinek nem kell adnia, hogyha osztogatnának érmet.
2: Hát azt írták, hogy ez barátságos mérkőzés volt, úgyhogy gondolom, hogy nem nézték így a, hogy kihanyodik.
0: Ja, tőleg hát, a magasugróknál is ugye az lett, hogy két aranyérem, tehát ez a legjobb, oda kell jutni. Kíváncsi vagyok, hogy Valószínűleg egyébként könnyebb kijutni az olimpiára, mint a nemzetközi űrállomásra, nem?
2: Hát lehet. Uh-huh. Több esélyed van.
0: Igen. Uh... olimpiai érmes volt, mint, mint űrállomás. Ja, uh... hát azt Astronauta. És Úgyhogy kedves hallgatók, lehet választani, hogy hova, hova szeretnétek inkább eljutni. Ezt uh, persze senki nem, senki nem tudja ezt, hogy a jövőben hova jutunk el. Hát
2: kivéve, ha az amerikai hadsereghez van valami közöd, mert akkor lehet, hogy előbb-utóbb a hadsereg meg fogja tudni, jósolni, hogy mit mit akarsz csinálni. Legalábbis arról beszéltek, hogy hogy egy olyan mesterséges intelligenciával foglalkoznak, ami... Ami elvilág képes lesz arra, vagy akár már most is képes arra, hogy, hogy akár napokra előre megmondja, hogy, hogy mit fog csinálni az ellenség, és ezt hát, rengeteg adat elemzésével tudja megtenni. Erről egy sajtóteljékoztatón beszélt Glenn van Herk, az Egyesült Államok erejének tábornoka, aki egyben az Északi Parancsnokságnak a vezetője is, és ott azt mesélte, hogy folyamatosan fejlesztik a katonai, katonai célú adatfeldolgozásnak a hatékonyságát, amihez arról szükség, hogy, hogy jobb döntéseket tudjanak hozni és ennek a kezdeményezésnek az a neve, hogy Guide, vagyis GIDE, mint Global Information Dominance Experiment, és ezzel valós időben akarnak hozzáférni olyan infokhoz és elemzésekhez, amik a döntéshozókat segítik, és azt is elmesélte, hogy végeztek egy, egy szimulációt, ami során így azt nézték meg, hogyha például a Panama csatornát elfoglalnák, akkor akkor hogyan tudnák begyűjteni az adatokat a mindenféle érzékelőkből, katonai és polgári forrásokból, és hogyan lehetne ezt ezt, hasznosítani és elemezni. És hát az egész címről, vagy az egész storyról olyan címekkel számoltak be, hogy akkor prekogokra támaszkodna az amerikai hadsereg, amiről egyből nekem is meghet nyilván, így a legtöbb újságírónak is a, a különvélemény című film jutott eszébe, amiben szintén olyan prekogok vannak, akik meg tudják jósolni, hogy hogy mi fog történni, és nagyon izgi. És uh, külön pacsia a Bitportnak, akik az erről szóló, cikkök, szóló cikkükben leírták, hogy szó szerint hadra fogják a mesterség és intelligenciát. Aha. És egyébként a, a cikknek a végén uh, említik, hogy hát ezért uh, az úgy kicsit kicsit necces, hogyha túl sok, vagy túl nagy bizalmat fektetnek az algoritmusokba, mert hogy az ENSZ-nek volt egy volt egy olyan jelentése, ami szerint az autonóm fegyverrendszerek bevetésével kapcsolatban nem is az a legnagyobb probléma, hogy rossz döntéseket is hozhatnak, hanem az, hogy, hogy azt sem tudjuk, hogy milyenek lesznek ezek a rossz döntések tehát hogy még rákészülni se lehet, vagy, vagy nem lehet tudni, hogy konkrétan milyen hibákat érdemes figyelni, úgyhogy azért ez így még kicsit ízgi. Viszont az, az meg tök durva, hogy, hogy ez, a, ez a mesterség és intelligencia, ez a rengeteg különféle összefüggést és mintázatot tud figyelni, és tényleg akár, akár ilyenekből is képes kiszúrni, hogy, hogy támadásra készül az ellenség, hogy, hogy változik a... a parkolóban álló járműveknek a, a száma egy bizonyos helyen, vagy, vagy hát igen, hogyha így elindul egy, egy hadihajó, vagy tenger alatt járó mozgása arra után, hogy elhagyni készül a kikötőt, akkor, akkor az is így elég gyanús jel, és ezeket így összerakja egy, egy egész és jól használható jelentésbe.
1: Ilyenkor azért mindig azt szokott eszembe jutni, hogy amíg a telefonunkon a prediktív szövegbevitel köze nincs ahhoz, amit szeretnénk mondani, addig, mm-hmm. uh, addig egy kicsit aggodal- aggodalmaskodva figyelem az ilyen dolgokat, amikor majd a mesterséges intelligencia kitalálja, hogy hát lehet, hogy oda le kéne dobni egy bombát, mert ott sok autó áll a parkolóban. Uh, szóval azért remélem, hogy tényleg ezek a rendszerek lényegesen fejlettebbek annál, mint amit így a pógári lakosság használ és hozzáfér, uh, de egyébként azt gondolom, hogyha ezeket a technológiákat okosan és, és, és tényleg felelősen használják, akkor ezzel adott esetben akár elejét is lehet venni a komolyabb konfliktusoknak?
0: Hát nálunk gondolom, hogy nem ez a térség az, aminek leginkább tartania kéne ettől, mármint ennek a technológiának a használatától, legalábbis jelenleg, aztán 50 év múlva ki tudja. Viszont most, hogy ugye beszéltünk a, a shotstopper stopper. Bebelenyúlásról, meg picit úgy eszembe jutott erről a, a, az első, vagy nem tudom, az hanyadiknak nevezik öbölháború, amikor, nem, nem az első, de hogy is, sokadik, valahanyadik öbölháború, amikor kijelentették, hogy ö, a Saddamnak tömegpusztító fegyverei vannak, és akkor a csapjunk oda, tehát ö, sokkal inkább, azt valószínűnek tartom, hogy, ö, hogy történik egy olyan úgynevezett megelőző csapás, amikor utána majd rámondják, hogy de hát azt mondta az algoritmus, hogy itt készülöttek ők valamire. Lehet, hogy belenyúltak az algoritmusba, vagy lehet, hogy valaki picit izgatottabb volt, vagy úgy döntött, hogy most stratégiailag fontos, hogy csapjunk oda, és akkor utólag majd mutogatnak esetleg a, a, a mesterséges intelligenciára. Ezt valószínűbbnek tartom, mint azt, hogy ilyen Skynetszerű rakétákat löki Oroszország felé, meg ilyenek. Az sem. Biztos az is rossz lenne, csak, csak szerintem most még nem attól kell jobban tartani, hogy itt öntudatára ébred a, a rendszer, hanem arról, hogy az öntudatára ébredt katonai vagy politikai vezetők hoznak egy olyan döntést, ami a, az adott helyzetben jónak tűnik, és akkor esetleg az algoritmust meg később így utána szabják.
2: És, és akkor majd lesz olyan feltételezés is, hogy igazából nem is hanszóló lőtt előbb, hanem csak, hogy a mesterséges intelligencia szólt, hogy lesz lövés. És akkor azért volt az egész.
1: És majd akkor lehet mondani, Han hogy szólt. <laughs> ja,
2: És akkor, ha már tartunk minden szinten, akkor volt egy másik uh, cifis sztori is, amit... Uh, egy hát egyrészt én, én is bedobtam a jegyzetekbe, de aztán mint később láttam, Krisztián a patra is elküldte, úgyhogy ezúton is külön köszönjük neki. Ráadásul ő, ő, ő az eredeti cikket dobta be a, az SF Chronicle-től, ami egy ilyen nagyon hosszú és kifejezetten um, olvasmányos anyag, ilyen kicsit ilyen Novella, egy novella szerűen, ha? igen. igen. Uh, úgyhogy abból rengeteg infót meg lehet tudni erről a sztoriról, de nagyon röviden az történt, hogy, hogy egy fiatal ember betáplálhatta egy rendszerbe a halott szerelmének a, az üzeneteit és a Facebook beszélgetésüket, és ez alapján egy, egy olyan chatbot jött létre, akivel, amivel ő összesen tíz órát tudott beszélgetni, és és így nagyon meghatotta az élmény, és páratlannak nevezte ezt a csetbotot, tehát nagyon élethűen tudta utánozni a nőt, aki távesztett, és ez neki óriási élmény volt, mert... Mert még 8 évvel ezelőtt vesztette el a, a szerint egyébként um, jegyesek is voltak, és um, hát azóta nem nagyon tudta túl tenni magát rajta, úgyhogy ez neki egy ilyen óriási dolog volt. És ott vannak ilyen, ilyen érdekes fordulatok a történetben, vagy érdekes dolgok, hogy hát ő nem tudta, hogy, hogy itt ő most meg mire fog vállalkozni, tehát annyi történt, hogy belebotlott egy, egy weboldalba, ahol mesterséges intelligenciával és chatbotokkal foglalkoznak, ahol ő így 5 dollárért tudott regisztrálni egy fiókot, amivel ott így tesztelgethette a funkciókat, amiről később tudta meg, hogy, hogy ez egy szoftver, a GPT-3, amit egy olyan kutatócsapat fejlesztett ki, aminek az alapítói között Elon Musk is ott volt. És hát először csak ilyen, ott ugye a, a weboldalon található ilyen már előre legyártott chatbotokkal Próbált megbeszélgetni, amiket így nem talált ilyen nagyon nagy élménynek. A, az egyik, egy, az éket úgy hívják, hogy William, és elvileg uh, Shakespeare-től um, utánozta volna, de hát így uh, olyan kifejezéseket használt, hogy, uh, hogy így a leguncsi volt, M- és uh, volt egy másik, aki pedig Samantának hívtak, és ő a, ő, őt a című film főszereplőjének a, vagy főszereplő éjjája után mintáztak, és ő meg hetén túl klingi volt, és akkor utána az először azzal kezdett el szórakozni, hogy hogy egy Spock robotot készített, aki, akinek a, a Star Trekből táplálta be mindenféle idézeteket, és az alapján már, már egész, egész jó spock beszélgetést tudott folytatni, a akkor innen volt a következő lépés az, hogy, hogy akkor a, a menyasszonyának Jessica-nak a, az üzeneteit táplálta be, és úgy beszélgetett vele, és, és hogy nyilván az egész sztoriról azonnal az egyik Black Mirror epizód uh, ugrott be, amit így meg is kerestem közben, az a címe, hogy Be Right Back, és egyébként 2013-ban jelent meg, aminél meglepődtem, mert nekem valahogy ilyen sokkal frissebbnek tűnt, de hát ezek szerint akkor, akkor és abban is hasonló történt, tehát ott ott már, hogyha jól emlékszem, akkor az volt, hogy, hogy pénzért lehetett igénybe venni olyan szolgáltatást, hogy... Hogy, hogy valakinek az üzeneteit betáplálod a rendszerbe, és akkor hát először egy csetbotot raknak belőle össze, de aztán, aztán is egy, egy robotot is meg lehetett rendelni, aki, aki ugyanúgy néz ki, és ugyanúgy beszél, mint a halott illető. És tök durva, hogy már itt tartunk 2021-ben, hogy Black Mirror részek valóra válnak.
1: Én azon, gond- azon gondolkodom most, hogy uh, volt egy uh, hasonló sztori, és most közben, miközben beszéltem, közben elő is kotortam a The Week-ről, egy, egy orosz, igen, 2016-os történet volt, és szerintem erről, erről még az egyik első adásban egyszer megemlékeztünk. Egy orosz programozó lány csinált egy hasonlót, neki nem a, a szerelme halt meg, hanem a legjobb barátja, és a, a korábban váltott üzeneteikből épített egy hasonló rendszert. Azt hiszem, hogy megpróbálom előkeresni, hogy melyik volt, illetve a kedves legjobb memóriájú hallgatónkra támaszkodnék ezen a téren, hogy hát ha esetleg ő emlékszik rá, de a lényeg az, hogy hogy, az is is valami ilyesmire hajazó történet volt.
2: Én, én már ezért is felnézek rá, hogy emlékeztél erre azt. Az, azért
1: emlékeztem, mert, mert, mert ez annyira erős ez a történet, meg egyébként tényleg, a, ami a, az SF Chronicle oldalán, ahogy ezt megcsinálták, az, az ilyen, tényleg ilyen, ilyen szívszorító, jó értele, vagy ilyen szép értelemben, tényleg olyan, mint egy ilyen szífi novellát olvasni, és akkor erről jutott eszembe a, ez a korábbi orosz próbálkozás,
2: akkor majd le- lehet, hogy erre is készíthet nekünk egy sémát, hogy mikor kell legközelebb beszélgetnünk a halott embereket szimuláló chatbotokról.
1: Így van.
0: Ja. Gondolkodtam, hogy mennyit, mennyit mondjunk a vonatkozó Black Mirror részről, de szerintem ez így pont, pont elegendő. És azt mondanám, hogy aki esetleg nem látta, azt nem tudom, hogy Black Mirror az most Netflixen, vagy bárhol, vagy esetleg valamiféle abszolút legális módon modern technológiák segítségével megszerezhető, de, de érdemes megnézni, mert szerintem hogy a jobb, jobb részek közé tartozik még a sorozat kezdeti szakaszából.
2: Annyira örülök, hogy hogy azt mondtad, hogy nem mondjunk róla többet, mert én 2013-ban láttam szerintem, és, 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 és nem tudnék többet mondani róla, de majd újra fogom nézni most már. Igenis, beszéljünk még a sci mi Milyen, milyen sci sztorik vannak még?
1: Hát, ugye, ha szifi, akkor akkor éljenek, akkor űrhajók, és hát akkor ufók. Nem olyan régen kiadott a a Pentagon egy egy ilyen ufó jelentést, amit amit már mindenki nagyon várt, aki aki ilyen ufó megszállott. Ami végül egy ilyen nagyon antiklimatikus dolog volt, igazából semmi érdekes nem volt benne, Zárójárnyi.
0: Ráadásul, bocsánat, még, még azt szerettem volna, ja, ja, lehet hogy ugyanazt, ugyanazt mondod, hogy a, nekem egy, egy nagy csalódás I, a, a Pentagonnal kapcsolatban, hogy még csak fel se vállalták az UFO megnevezést. I, ja, igen, Hanem ezt a BNA, uh, Unidentified Area Phenomena, UAP. Ami Azért lássuk be, tehát azért az UAP az sokkal bénább, mint az UFO-ja, mint hogy valamit
1: lejtettél volna.
2: UAP Hát, vagy a,
1: a nagyon régi mobiltelefonokon az első ilyen internetes kezdeményezések, van UAP kapcsolatod? Na igen, szóval. UAP, UAP, <gül> szóval kiadták ezt a jelentést, és akkor az internet kollektíven felsóhajtott, hogy hát ezért kár volt minket fárasztani, és akkor most a Boing Boing-on megjelent egy cikk, a Kolumbia Egyetem asztrobiológiai igazgatója, Kéleb és Sárf mondta el, hogy egyébként miért olyan bonyodalmas ezeket az UFO észleléseket tudományos szempontból értékelni és kinyomozni. Egyébként a Scientific Americanben vagy a Scientific Americanben írta meg ezt a kis értekezését erről a témáról, és öt, öt komoly kihívást nevezett meg, hogy, hogy miért problémás, hogy tényleg hiteles elemzéseink legyenek az ilyen ufo UFOs esetekről. Ezek közül az első és legfontosabb, hogy a legtöbb, az összes ilyen ufós incidens nem megismételhető dolog. Tehát nem, nem lehet visszamenni egy adott pontra, egy adott időben, légköri körülmények, fényviszonyok, stb. közé, és megnézni, hogy akkor ugyanaz történik-e, vagy, vagy, vagy akkor mit történt ott korábban. A kettes számú kihívás, hogy semmiféle... Ilyen standardizálás nincsen, ahogy ezeket az UFO észeléseket rögzítik és, és jelentik. Különféle kamerákat, radar rendszereket, adatfeldolgozási módszereket használnak, Kül- eltérnek a megfigyelők, teljesen más környezeti tényezők vannak minden esetben. Így ez egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen kontrollálatlan kísérlet, úgyhogy úgy, ebből nagyon nehéz minőségi, tudományos adatokat kinyerni és és következtetéseket levonni. A hármas, hogy nem tudom, hogy mi a szép magyar kifejezés a cherry picking-re, tehát amikor így kiszemezgetik az adatok közül a a számukra megfelelő információkat, tehát nincsen arra mód, hogy megállapítsák, hogy amikor jelentenek egy egy UFO észlelést, hogy, hogy akkor ott mennyire mondta azt mondjuk egy pilóta, amit látni szeretett volna, vagy, vagy jött rá később, hogy hú, ott mégis láttam valamit, ami lehet, hogy nem volt ott, tehát hogy elég bizonytalan talajon állnak az, az ilyen UFO észlelések. Nincsen. Hát
0: meg, hogy nem látjuk, tehát az, azt az nem jelentik, ugye azt nem tudjuk, hogy hányszor nem jelentettek valamit. Igen, tehát, igen, hogy, igen. Hogy erre is gondol a, a szemezgetésnél, hogy, hogyha van nem tudom, ezer repülés, vagy tízezer repülés, mert sokan repülnek, és ebből két észlelést jelentenek le, akkor lehet, hogy ugyanazt látták ötezer alkalommal, de csak ketten, vagy kétszer gondolták azt, hogy é, ez most valami érdekes, és nem tudjuk, hogy milyen körülmények miatt gondolták, hogy érdekes, de, de hogy igazából nem az összes esetből tudunk következtetéseket levonni, hanem csak abból, amit lejelentettek, és nem
1: nincs mihez hasonlítani. Igen, igen, igen. Meg,
2: amit lejelentettek, és amit nem, nem írtak át a csikágói rendőrök utólag.
1: <gül> igen, illetve amit nem is másolt el a CIA, meg a emberek Ö, <gül> Aztán a negyedik kihívás, hogy még abban az esetben, hogyha van ténylegesen valami fizikailag megfogható észlelés, mert most Fizik, megfogható alatt ugye, azt értem, hogy legalább van egy felvétel, vagy nem tudom, hang, vagy ilyesmi. Nem tudjuk, hogy, hogy egy egyszeri esetet látunk, vagy, vagy esetleg egy olyan dolgot, amiből csomó van, csak, csak valamiért nem, nem észleljük, vagy nem, nem úgy tekintünk rá. Ahhoz hasonlítottam, mint hogyha bemennénk egy állatkertbe bekötött szemmel, és, ez alap, és csak a hallásunk és a szaglásunk alapján kéne megállapítani, hogy milyen állatok vannak körülöttünk. Azt, azt írja, hogy ha csak egy állatfaj van ott az állatkertben, akkor még esetleg van is leesély, hogy kikövetkeztessük, de ha amúgy egy rendes, normális állatkertben megyünk be, ahol több száz állatfaj mellett megyünk el, és azokat halljuk, meg érezzük a szagokat, akkor nagyon nehéz lesz megállapítani, hogy most ez itt egy tigris, vagy egy tapír, vagy, egy, vagy miről van szó. E, és hát az öt-
0: Köszönöm, hogyha nem is tudod, ha nem is tudod hogy, hogy a tigris meg a tapír, az két külön dolog-e, vagy pedig egy helyről jön. Tehát, hogy nem, igen, igen, igen. Nem, nem olyan, mint hogyha most tényleg lenne egyfajta UFO, hanem van rengetegféle jelenség, ami mögött rengetegféle ok állhat. Tehát nem, nem fogsz így elég nehéz lesz azt mondani, hogy már pedig ez azért, mert itt van az IT. Igen. Nem tudod vagy... azt
2: mondani, vagy ja, csak, nem tudod azt mondani, hogy topi forma szerint történtek a dolgok. <gül>
0: hát nem. Igen, Tehát, hogy van, ami lehet, hogy van, ami uh, egyszer valaki madarat látott, vagy elszabadult születésnapi lufit, vagy ilyesmi, vagy valaki, nem tudom, egy drónnal szórakozott, tehát I- igen. És akkor ugyanúgy, ugyanúgy azt látja a megfigyelő, hogy jé, ott repül valami.
1: Igen. És akkor az ötödik kihívás pedig az, hogy hogy már eleve a a maga téma, téma kapcsán nagyon jelentős torzulásokon mennek keresztül ezek a különböző észlelések jelent, jelentések, illetve azok elemzése is. Tehát, hogy, ö, azt írja a sárf, hogy a, azért a tudományos folyamatokban azért lépésről lépésre szoktak haladni szépen, ö, és hogy szépen építik fel az alátámasztható bizonyítékokat egy hipotézis teória ö, alá, vagy éppen an, annak ellen, vagy, tehát az ellen, hogy ö, olyan bizonyítékokat szednek össze, amik ami segítségbe kizárható lehet egy adott elmélet, és akkor ezeket a, 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 az adatokat teszik mérlegre, és mérik össze egymással, de, de Kár Szegent is idézi, hogy, hogy különleges állítások, különleges bizonyítékokat is igényelnek, és hogy ahhoz, hogy, hogy érdemben igazolni tudjuk, hogy valóban egy ufót láttunk, ahhoz, ahhoz olyan robusztus bizonyítékra lenne szükség, ami ami megkérdőjelezhetetlen és fölött áll mindenféle kritikának, leleplezésnek, de de hogy azt is mondja, hogy az ezzel a probléma, hogy van egy hangos közösség, akik akik úgy kezelik az ilyeneket, mint hogyha már eleve ismernék a választ arra a kérdésre, hogy mit is láttak, és hát ugye ez komoly problémát jelent, úgyhogy hát... Azt hiszem, még várnunk kell, amíg egy ennél a mostaninál izgalmasabb Pentagon jelentést láthatunk, hallhatunk majd, hogy hogy akkor mi is van ezekkel a röpködő ö, tárgyakkal, illetve ö, azonosítatlan légköri jelenségekkel, ahogy nagyon unalmasan a Pentagon hívta őket.
2: Az azonosítatlan légköri jelenség, az magyarul rövidítve, aj. az már majdnem a repülőt csisze,
1: ez, ez mindenek az ajja a többek között, például a, jegyzeteink... a jegyzeteinknek is. Igen,
0: igen, a jegyzeteink alja, ahol a, a légköri jelenség mellé még egy görkori jelenséget szeretnénk kiemelni különösen.
2: Igen, igen, ezt szerettem volna a... nektek is. Nektek is elmesel, hogy annyira, annyira vicces meg meg sztori volt, hogy a oda az egyik görkör is találkozóra, és én igazából csak meg akartam nézni, hogy van-e ott ismerős, és elsőre senkit nem láttam, és ott láttam ilyen 30 ismeretlen ember között kicsit ilyen awkward módon nézelődve, hogy jaj, ki, kit ismerek, amikor egyszer csak így azt hallottam, ugye az egyik oldalról, hogy na hát a kedvenc podcasterem, és akkor, és akkor üdvözöll, Dani, Ö, az egyik görkör is, akivel már tényleg ismertük egymást meg tudtam is, hogy hallgat, de, de hirtelen egy hirtelen abból, hogy úristen, itt vagyok sok ismeretlen között így, Hirtelen átkerültem abba a feelingbe, hogy jaj, heti, én vagyok a, a kedvenc podcaster-e, és a ember. Ja, igen, igen. <gül> és akkor már ez is tök jól esett, és aztán egyébként elmesélte, hogy mert azt már megbeszéltük, nem tudom, egy-két éve, hogy hallgat minket rendszeresen, tehát hogy nem, nem, nem lett tudalmas, vagy ilyesmi, de most azt mesélte, hogy a, hogy a párjának az édesapja is hallgat minket, és imádja a szóvicceinket, úgyhogy arra gondoltam, hogy én szeretném üdvözölni Danit is, illetve a párjának az édesapját Endrét is, ha már ilyen jó kedvem lett attól, hogy kedvelnek minket, úgyhogy sziasztok.
0: Hát ez pont jó volt így az endre. Ó, oh, szép! Köszönjük, köszönjük is el, nagyon szépen köszönjük a is meg nem is hallgatóknak, egyaránt patreótáknak, nem patreótáknak, egyaránt kis és nagy állatoknak, kis és nagy robotoknak, gándemeknek és Transformereknek is a hallgatást, meg az e-maileket, meg a híreket, meg a, meg a türelmet. Nem tudom tényleg, hogy milyen lesz most a hang. Ha jó lesz, akkor örülök, vagy ha nem lesz jó, akkor, akkor köszönöm a megértést. Hamarosan visszatérünk a, a, az eredeti olimpia és utazások és nyár utáni tervezett programokhoz. Sziasztok.
1: Hello.